0: Radio 1 Motori, notizie, servizi e inchieste, tutte rigorosamente con le ruote.
1: Radio 1 Motori
0: Buon pomeriggio da Pietro Plastina, puntata come al solito densa di spunti, quella di oggi pomeriggio parleremo del mondo dell'auto, dei suoi problemi che sono poi i problemi di tutti gli utenti del traffico, poi del mistero dei consumi dichiarati dalle case, quanto sono veritieri e infine di moto e di Harley Davidson. Si diceva, si diceva dei problemi del mondo dell'auto e delle moto, l'associazione per la mobilità equa e responsabile, la AMOER, si sta battendo per mantenere aperto il dialogo tra la filiera delle due e delle quattro ruote e il governo. E per questo noi eh, oggi pomeriggio abbiamo in nostro ospite in diretta Pierluigi Bonora che è il presidente proprio dell'AMOER. Buon pomeriggio Bonora.
2: Buon pomeriggio Pietro, buon pomeriggio a chi ci
0: sta ascoltando. Allora, la settimana scorsa c'è stato un evento, missione, mobilità, un, punto, un momento anche per fare una riflessione e un punto. Quali sono le criticità del settore, Bonora, in questo momento?
2: Beh, la criticità del settore è la mancanza di considerazione ormai da anni, si susseguono i governi e nessun governo prende a cuore la crisi dell'automobile, la crisi che stanno facendo moltissimo anche a livello di occupazione a livello di economia a livello di gettito per, per le casse dello Stato eh, abbiamo visto quante concessionarie hanno chiuso quante eh, officine hanno fatto la stessa fine quante persone sono già a spasso e rischiano di andare a spasso non si vendono automobili per la crisi ma questa crisi veramente tocca direttamente
0: È stato presentato anche un pacchetto auto, esattamente eh, di che cosa si tratta? Quali, quali sono le iniziative più importanti che sono state presentate?
2: Guarda, eh, come tu hai detto, noi è da tempo che ci partiamo per cercare di risolvere questo problema non facile e questa volta si è riusciti ad avere l'attenzione. sulle
0: macchina, nuove immatricolazioni di
2: nuove immatricolazioni ovviamente ehm, e poi successivamente finito il triennio a vedere cosa fare nel senso di prendere per esempio come spunto lo slogan chi più inquina più paga chi più eh, percorre più paga quindi
0: avere una sorta di bollo auto progressivo, insomma sì, non sì, fisso sì, sull'annualità
1: dei
2: riparatori sì. e anche delle, dei, per quanto riguarda il settore delle gomme, dei pneumatici. La seconda proposta riguarda l'abolizione dell'imposta di trascrizione provinciale, la IPT.
0: Quella annosa IPT che conosciamo è, tutti quando andiamo a comprare un'auto.
2: Ormai si parla di sigle ecco. e, e che va a incidere soprattutto sul passaggio di proprietà dell'usato. Sì e dovrebbe far lavorare certo. un po' alla ripresa eh, consolidata della, dell'usato. E poi un problema che sta molto a cuore e per il quale stanno battendo da tempo le flotte aziendali, le, le società di flotte aziendali, dei noleggi auto, è quello della deducibilità, ovvero sia mm. riportare la deducibilità dal, eh, dal 20 al 40% per le auto aziendali e toccare più in generale il settore della fiducia
0: della fiscalità. ora, allora ci fermiamo per un attimo perché sarai eh, nostra compagnia fino alla fine della trasmissione, perché adesso è il momento delle ultime dal mondo delle quattro ruote con Francesco Parente.
1: Cresce a breve distanza dal suo debutto negli stini italiani l'offerta della Mercedes-Benz classe C. L'Edition One è una versione studiata per il lancio, mentre altre quattro motorizzazioni vanno ad aggiungersi in gamma. Tutte le nuove versioni sono dotate di serie di cambio automatico 7 G-Tronic. La Jaguar F-Type Coupé ha fatto il suo debutto nazionale ed entra ufficialmente al listino, dove è già ordinabile nelle versioni V6 da 340 cavalli alla V8R da 550 cavalli, tutte dotate di cambio automatico Quick Shift 8 marce. La Mitsubishi ha divulgato il listino italiano dell'Outlander, la SUV ibrida plug-in giapponese e sarà offerta nel nostro paese a partire da 44.900 euro. Il motore è un 2 litri benzina da 121 cavalli, mentre quelli elettrici hanno una potenza di 82 cavalli ciascuno e sono posizionati sui due assi. La Toyota ha annunciato il richiamo di 6,39 milioni di veicoli a livello globale, di cui 1,08 milioni solo in Giappone, a causa di diversi problemi tecnici. Il primo produttore ha spiegato che ci sono in tutto 27 modelli interessati dal provvedimento, tra cui Yaris e RAV4. Anche la BMW X1 di prossima generazione ha raggiunto per la prima volta il Nürburgring. Questo modello presenta una rivoluzione tecnica sostanziale perché abbandonerà il pianale a trazione posteriore della Serie 1 per passare alla piattaforma con motore trasversale. L'architettura ospiterà meccanica a trazione anteriore o integrale. Sulla sua pagina Facebook la Peugeot ha diffuso la prima immagine della Xalt, prototipo di una berlina coupé che segue l'approccio stilistico della Onyx del 2012 e che sarà presentata al prossimo Salone di Pechino. La piattaforma meccanica da 340 cavalli può contare sulla tecnologia Hybrid 4. Anche per la Bentley è giunto il momento di introdurre nella propria gamma l'ibrido. È stato scelto lo strategico salone di Pechino 2014 per il debutto. I vertici Bentley prevedono l'utilizzo del sistema plug-in sul 90% della produzione entro il 2020. Chiudiamo con le due ruote. Con la Honda VFR800F è ritornata la mamma di tutte le sport tourer. Il nuovo design e gli aggiornamenti alla ciclistica e al motore non hanno cambiato il carattere della celebre V4 Honda. Controllo di trazione, ABS e manopoli riscaldabili sono ora di serie. Calano il peso e i consumi.
0: Lo dicevamo in apertura, quanto consuma effettivamente un'auto? Perché non riusciamo quasi mai a ottenere gli stessi risultati che sbandierano le case costruttrici? Dove sta la differenza e perché? Il nostro esperto Mauro Coppini.
3: Quanto consuma un'auto? Beh, è una domanda abbastanza semplice, basta comprare una rivista specializzata e per ogni modello noi troviamo i consumi specificati, fra l'altro il consumo in città e il consumo extraurbano e il consumo medio. Poi magari compriamo questa automobile e ci accorgiamo che questi consumi rimangono nel regno dell'utopia ci accorgiamo che continuando a guidare come sappiamo consumiamo il 20, 25 il 30% di più di quello che il costruttore ha dichiarato, beh allora pensiamo a una truffa, beh no non è una truffa il fatto è che i consumi devono essere comparati e per essere comparati tra di loro occorre che siano normalizzati si dice tecnicamente, cioè che i sistemi di rilevazione siano fatti in modo tale che siano uguali per tutti e quindi diano risultati che in qualche modo siano confrontabili tra loro. Ma perché questi risultati sono così diversi rispetto poi alla pratica di tutti i giorni? Beh, la cosa è abbastanza semplice. La misurazione avviene attraverso dei cosiddetti cicli, cioè la macchina viene messa su un banco a rulli computerizzato il computer contiene un programma che fa fare alla macchina un certo percorso virtuale ed è un percorso molto benevolo dal punto di vista dei consumi, perché si divide in due parti: circa 17 minuti, diciamo così, in città, con quattro soste e quattro ripartenze, a una velocità media di circa 19 km all'ora. Poi ci sono sette minuti extraurbani dove la velocità massima raggiunge solo per qualche istante i 120 km all'ora e quella media si ferma a 60. Bene, io credo che sarete d'accordo con me di vedere in questi dati qualcosa di molto lontano dalla vostra guida di tutti i giorni. Ad esempio... Non è contemplato il consumo in autostrada e anche nella migliore delle ipotesi, mantenendosi all'interno dei 130 km all'ora, evidentemente le cose cambiano, anche perché c'è un ulteriore problema che allontana il virtuale dal reale, il fatto che nel banco a rulli la macchina è ferma, si muovono le ruote motrici, ma la macchina è ferma e quindi non si conta la resistenza aerodinamica che per essere proporzionale al quadrato della velocità è estremamente influente proprio quando la velocità aumenta. Quindi bisogna prendere questi dati non come dati mendaci in qualche modo, dati reali, ma riferiti a una realtà che non è certamente quella che noi affrontiamo in macchina tutti i giorni con il nostro stile di guida.
0: Torniamo a Pierluigi Bonora, presidente dell'AMOER, l'associazione per una mobilità equa e responsabile che è in collegamento telefonico con noi. Bonora, i dati di vendita stanno pian piano invertendo un trend che è stato veramente negativo per tanto tempo. Nel pianeta pianeta mobilità ci sono però anche le motociclette. Abbiamo parlato noi del pacchetto auto, quali le iniziative che si possono prendere eh, per quanto riguarda il mondo delle due ruote?
2: Delle ruote, delle due ruote, sta avanzando in maniera migliore rispetto a quello dell'automobile e i problemi che vengono più sollevati dal mondo delle due ruote riguardano il caro assicurazione, il carico del caro della polizza sì. ecco polizza la cara e quindi bisognerebbe proprio intervenire radicalmente come associazione ANCO, anche è l'associazione che rappresenta i costruttori di motoveicoli, proprio a livello delle compagnie di assicurazione. In tempo passi erano parlate di iniziative, poi hanno Sono state proposte proprio per cercare con l'ANIA di trovare un accordo. E di... in, questo, in questo momento è proprio il caro Assicurazioni che,
0: preoccupare che di... sembra preoccupare di... di più. Buonora, rimaniamo nelle due ruote perché adesso parliamo di tradizione e innovazione. Chi meglio di Harley Davison per affrontare questo tema? Paolo Salerno ha intervistato Marino Grassini, country manager di Harley per l'Italia
4: momento dire che sarà un anno di successo, ma comunque i segnali eh, dopo due anni di forte crisi tornano ad essere in positivo. Harley si presenta in Italia con una grossa innovazione per quanto riguarda quello che noi chiamiamo progetto Rushmore, quindi una serie di modelli di alta gamma che sta avendo un risultato eccellente, giusto per dare un ordine di grandezza, stiamo vendendo più del doppio delle delle stesse moto nello stesso periodo del 2013. Oltre a questo Harley ha in arrivo il modello Street 750. Quindi, una motocicletta uh, di, eh, che noi consideriamo un entry level che andrà a catturare un pubblico nuovo con delle esigenze diverse.
5: Street eh, 750 si propone a una platea più ampia, sia per il prezzo che è decisamente più abbordabile sia forse per una filosofia anche costruttiva che la rende adatta a una mobilità urbana
4: è sicuramente una motocicletta orientata all'utilizzo urbano una una motocicletta più leggera rispetto ai canoni Harley Davidson con un motore più piccolo con un motore raffreddato a liquido che è una novità per il mondo Harley dopo Buroad è comunque una motocicletta che va ad attaccare un pubblico che per noi è nuovo un pubblico giovane un pubblico che ha sempre visto Harley Davidson come un sogno però difficilmente realizzabile. Qui abbiamo una motocicletta facile nella guida, una motocicletta con delle ottime prestazioni e con un prezzo che è sicuramente
5: più accattivante. Harley Davidson è più di un marchio, possiamo dire. Tradizionalmente chi sceglie le vostre moto esprime l'adesione a una sorta di filosofia di vita, un modo tutto particolare di vivere le due ruote. È ancora così?
4: Oserei dire sempre di più. A noi piace dire che Harley Davidson realizza sogni di libertà. Offriamo motociclette, ma offriamo anche eh, tantissimi servizi Dalla HOG, che è il club degli arleisti, ai raduni a tutto quello che serve per creare fratellanza intorno all'oggetto
5: motocicletta. Il vostro marchio è sinonimo di tradizione ma le mutate condizioni economiche, e le esigenze di contenimento dell'impatto ambientale oggi richiedono un forte impegno nell'innovazione. Secondo lei un appassionato di Harley Davidson potrebbe mai accogliere un modello mosso da un motore ibrido o elettrico?
4: Ma Sicuramente una sfida per la nostra azienda, il project Rashmore ha introdotto il raffreddamento a liquido delle teste, cosa che per un Harleyista uh, old style era un po' una rivoluzione, è stata accettata benissimo perché porta un comfort notevole, porta delle soluzioni migliori, per cui mai dire mai
0: Luigi Bonoro un'ultima domanda sì. visto che ci avviamo alla conclusione in Missione Mobilità si è parlato anche di car sharing in Europa va molto bene l'Italia sta andando bene ma arranca che cosa frena strutturalmente la diffusione del car sharing in Italia?
2: Beh un po' la mentalità eh e poi è un fenomeno nuovo questo rispetto al resto dell'Europa e mi riferisco in particolare alla Germania che ha ben 37 città eh, servite quindi anche la Gran Bretagna dove il car sharing è molto in voga. E in Italia diciamo, il car sharing è forte a Milano e in questo momento è piuttosto indietro invece eh, a Roma. Cosa... Cosa frena? Beh, innanzitutto c'è un po' di... c'è l'affetto, l'amore che una persona ha per la propria eh, auto. Noi siamo
0: legati ancora alla proprietà dell'auto, diciamoci la verità. Sì, eh. E
2: poi il fatto anche che si è obbligato diciamo, a rivolgerti a un tipo di auto, la Smart, per quanto riguarda il car 2 sì. go e invece la, la 500 della Fiat per quanto riguarda il concorrente diretto che Gary Joy.
0: Quindi magari c'è poca uno, scelta quasi. insomma, possiamo Poca dire scelta e magari
2: uno ha delle esigenze anche di trasporto piuttosto notevoli, uno va a fare una grossa sfida se ne va a comprare magari un mobiletto da qualche altra parte insomma ci sono questi, questi problemi e poi c'è il, il problema anche del traffico si sembra facile parcheggiare in città come Milano anche con il car sharing ma non è poi così semplice perché
0: mm, eh, certo. i parcheggi insomma comunque andrebbero anche fatti degli investimenti anche da privati abbastanza sostanziosi per poter rilanciare il car sharing e ci auguriamo che questo succeda nei prossimi mesi e nei prossimi anni grazie sì. a Perluigi Bonora presidente dell'AMO e l'associazione per una mobilità equa e responsabile. grazie sì. per essere stato con noi buon pomeriggio e buon lavoro noi quindi ci avviamo alla conclusione di questo numero di Radio 1 Motori vi ricordo che questa puntata la potete riascoltare sul nostro sito radio1motori.rai.it la nostra mail è radio1motori chiocciolarai.it tutto in minuscolo siamo voglio ricordarlo anche presenti su Twitter in regia Roberta Di Casimirro ringraziamo per la parte tecnica Marco Silveri noi ritorniamo lunedì prossimo alle ore 14.45 da Pietro Plastina un cordiale buon pomeriggio e un buon proseguimento con i programmi di Rare Radio 1 a lunedì prossimo